0: SWR 2
1: Forum Trockene Bachläufe und sinkendes Grundwasser. Droht uns eine Wasserkrise? Am Mikrofon Sabine Schütze. Deutschland gilt als wasserreiches Land. Allein in Baden-Württemberg sind rund 10.700 Quellen erfasst. Doch die Grundwasserpegel fallen stetig ab. In trockenen Jahren ist der Rhein kaum noch befahrbar. Landwirte beregnen ihre Äcker immer häufiger. Sind die Probleme menschengemacht oder treibt uns der Klimawandel in einen Wassernotstand? Wird sauberes Trinkwasser zukünftig ein knappes Gut? Und wie kann eine Anpassung an sich verändernde Umstände aussehen? Diese Fragen diskutieren mit mir, Prof. Dr. Martina Flörke, Bauingenieurin und Inhaberin des Lehrstuhls für Ingenieurhydrologie und Wasserwirtschaft an der rohr Universität Bochum, Nikolaus Geiler, Biologe und Limnologe in Freiburg, und Dr. Holger Schindler, Gewässerbiologe im Pfälzerwald. Frau Flörke, mal ganz generell. Können wir hier in Deutschland in Sachen Wasser aus dem Vollen
2: schöpfen? Ganz generell gesprochen ist Deutschland sicher ein wasserreiches Land. Aber wir dürfen das nicht generell betrachten, sondern wir müssen das regional betrachten. Und da sehen wir ganz große Unterschiede zwischen wasserreichen Regionen und eher wasserarmen Regionen.
1: Herr Geiler, die letzten Trockenjahre, die haben ja hauptsächlich dem Osten und Norden zu schaffen gemacht. Können wir uns hier im Südwesten deshalb einfach mal entspannt zurücklehnen?
3: Nee, das können wir leider nicht, weil wir haben auch hier Probleme mit dem sinkenden Grundwasserstand in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz und müssen uns da technisch drauf vorbereiten. Wir sind ein reiches Land mit viel Geld, viel Technik und im Gegensatz zu vielen anderen Ländern auf dem Globus können wir dem Wassermangel, mit dem Einsatz von Technik, von Verbundleitungen und so weiter, können wir uns dagegen wappnen.
1: Wie wir das machen können, das werden wir heute auch noch besprechen. Herr Schindler, Sie sind ein Spezialist für Bäche und Quellen. Trinken Sie Leitungswasser oder zapfen Sie lieber eine Quelle in der Nähe an?
0: Also im Alltag trinke ich natürlich Leitungswasser, wobei unsere Leitung tatsächlich aus einer Quelle stammt, die nicht allzu fern im Wald entspringt, also einer gefassten Quelle. Aber ich trinke auch mal gern aus einer Quelle in freier Landschaft.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns doch zuerst mal kurz beim Trinkwasser bleiben. Das kriegt vom Umweltbundesamt eigentlich eine exzellente Qualität bescheinigt. Die Ergebnisse der Trinkwasserüberwachung zeigen, dass 99 Prozent der Proben die strengen mikrobiologischen und chemischen Vorgaben der Trinkwasser auch einhalten. Herr Geiler, unser Leitungswasser ist und bleibt also ein super gutes und günstiges Lebensmittel, das wir bedenkenlos nutzen können?
3: In aller Regel ja, aber es gibt Ausnahmefälle und die Ausnahmefälle werden leider durch den Klimawandel mehr und zwar durch sogenannte indirekte Effekte. Ein Beispiel Dadurch, dass im Sommer Hitze ins Erdreich durchschlägt, werden auch die Trinkwasserleitungen im Untergrund wärmer, das Wasser wird wärmer. Und wenn Wasser wärmer wird, hat man eine vermehrte Gefahr von mikrobieller Aufkeimung, dass sich also unter Umständen sogar krankmachende Keime bilden können. Und deshalb müssen leider erste Wasserwerke inzwischen beginnen die das jahrzehntelang gar nicht gemacht haben, das Trinkwasser wieder zu kloren, einfach aus Vorsorgegründen, um im Sommer die Aufkeimung vom Trinkwasser zu verhindern. Das ist nur einer von vielen indirekten Effekten, als auch wenn wir genügend Wasser zur Verfügung haben gibt es qualitative Beeinträchtigungen infolge vom Klimawandel, mit dem wir uns mehr und
1: mehr auseinandersetzen müssen. Aber es ist so, dass unterm Strich die Wasserversorger tatsächlich die Qualität noch im Griff haben. Sie müssen nur mehr Anstrengungen unternehmen.
3: Ja, weil bekanntermaßen ist der Trinkwasser das bestuntersuchte Lebensmittel, was wir in Deutschland haben, mit einer hohen Kontrolldichte. Und wenn es zu Aufkeimung oder auch zu chemischen Beeinträchtigungen kommt, ja, das es in aller Regel sehr schnell festgestellt, sodass man Gegenmaßnahmen in Angriff nehmen kann.
1: Mir kommen unter anderem auch sofort Meldungen von menschengemachten Verunreinigungen in den Kopf. Stichwort Nitratbelastung. Mehr als ein Drittel des Grundwassers ist in einem schlechten chemischen Zustand. Die EU hat aktuell gerade wieder Nachbesserungen von der Bundesregierung verlangt, weil Deutschland nach wie vor die Nitratrichtlinie nicht einhält. Und unser Trinkwasser wird nun mal zu 70 Prozent aus Quell- und Grundwasser gewonnen. Herr Schindler, wie akut schätzen Sie das Problem ein?
0: Ja, wie Frau Flörke schon gesagt hat, ist dieses Problem sehr regional verschieden. Wir haben ja landwirtschaftlich stark genutzte Regionen in der Oberrheinebene hier bei uns in Rheinland-Pfalz, aber auch in Baden-Württemberg, wo viel Gemüsebau betrieben wird, viel Weinbau betrieben wird und in diesen Bereichen wird auch entsprechend gedüngt. Wenn mehrere Ernten pro Jahr eingefahren werden, wird auch mehrmals pro Jahr gedüngt und das heißt, es kann Durchschläge einfach geben von diesen Stickstoffparametern wie Nitrat in das Grundwasser. Das heißt, in solchen Regionen ist die Gefahr einer ja, Beschädigung des Grundwassers ist eben gegeben und da müssen wir aktiv werden und müssen schauen, wie können wir das in den Griff bekommen. Auch die Bewässerung in solchen Gegenden trägt dazu bei, dass die Nährstoffe eventuell auch schneller nach unten verfrachtet werden. Und das sind Bereiche, wo wir besonders genau hinschauen müssen.
1: Mhm. Wir werden uns die Bewässerung später auch noch genauer angucken. Aber diese Dünger und Spritzmittel, die landen ja zum Beispiel auch in den Flüssen. Dazu kommen dann noch Industrieabwässer und auch noch die Schiffe, also zwei Drittel des Güterverkehrs zum Beispiel, der Binnenschifffahrt, die Schuld hat allein der Rhein. Herr Geiler, kommt denn der Rhein damit klar?
3: Also muss man ein bisschen differenzieren, wenn ich mich an meine Ursprünge erinnere. Also als ich angefangen habe mit dem Gewässerschutz, das war in 70er Jahren. Und da war der Rhein von einer ganz anderen Wasserqualität wie heutzutage. In 60er Jahren hat er sogar eine Qualität gehabt wie heutzutage der Nzukiang in, in China. Das heißt, wir haben enorme Fortschritte gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist ein Problem, dass sogenannte Mikroverunreinigungen durch die Fortschritte in der Analytik vermehrt gemessen werden können. Mikroverunreinigungen sind zum Beispiel pharma aus Schmerzmitteln, sind Silberschutzmittel aus Maschinengeschirrspülmitteln und die Summe dieser Mikroverunreinigungen steht im Verdacht, dass sie die biologischen Lebensgemeinschaften im Rhein schädigen können, so dass inzwischen klar ist, dass man noch weitergehende Anstrengungen beim Ausbau der Kläranlagen machen müssen. Stichwort vierte Reinigungsstufe, um auch dieses Problem noch zu bereinigen. Und dann ist natürlich so, dass wenn durch den Klimawandel vermehrte Trockenzeiten der Rhein weniger Wasser hat, findet eine Aufkonzentration dieser Mikroverunreinigung statt, weil je weniger Wasserführung der Rhein hat, desto höher wird der Abwasseranteil. Und am Ende müssen die Niederländer die Suppe auslöffeln, buchstäblich. Und die Niederländer drängen auch in Deutschland drauf, dass weitergehende Maßnahmen bei der Abwasserreinigung, Vermeidung von Mikroverunreinigung getroffen werden.
1: Das heißt schon, wir müssen uns des Problems der Wasserqualität durchaus annehmen. Aber es ist ja auch eins, das wir schon lange diskutieren. Wie weit sind wir da denn auf dem Weg? Wie schätzen Sie das ein? Frau Flörke, können Sie dazu was sagen? Ich glaube,
2: wir sind noch nicht weit genug auf diesem Weg. Was natürlich damit auch zu tun hat, dass es darum geht, die Verursacher ausfindig zu machen, wer letztendlich für die Einträge zur Verantwortung gezogen werden muss. Das sind hier zum einen die Landwirtschaft, zum anderen eben auch, wie schon erwähnt, die sogenannten Punktquellen, also die Einträge über Kläranlagen, die natürlich nicht alles zurückhalten können, so wie sie derzeit ausgebaut sind. Das heißt, das Problem muss man sicherlich ganzheitlich betrachten und in dem Zusammenhang sind verschiedene Verursacher damit zu berücksichtigen. Darüber hinaus natürlich auch die Klimawandelkomponente, die immer mitgedacht werden muss. Mhm. Von daher können wir sicherlich noch des Weges weitergehen. Und es gab ja auch verschiedene Bestrebungen, dass man äh, in verschiedenen Arbeitsgruppen miteinander diskutiert hat, um eben auch zu identifizieren, wo liegt die Problematik eigentlich und wie können wir das Ganze dann lösen. Gut, also da sind wir aber auf dem Weg
1: und müssen den halt, wie Sie gerade selber sagen, weitergehen. Nur nochmal abschließend, um das klarzustellen, wir haben Probleme durchaus, was die Wasserqualität bei Grund, Fluss, Quellwasser betrifft, aber es betrifft nicht unser Trinkwasser, das ist richtig so.
3: Das ist auf jeden Fall so, weil die Wasserwerke haben ja eine hochstehende Aufbereitungstechnik. Viele Wasserwerke müssen gar keine Aufbereitung machen, aber die, die eine Aufbereitung machen müssen, haben da inzwischen sozusagen viel Übung. Und man muss es auch immer größenordnungsmäßig sehen, über Lebensmittel, über die Atemluft, über schadstoffbelastete Kleidung nehmen wir 100 bis 1000 Mal mehr Schadstoffe auf als über, in Anführungszeichen, das dreckigste Trinkwasser, was es in Deutschland gibt.
1: Herr Geiler, Sie haben es ja gerade vorhin auch schon mal kurz angesprochen, bei Niedrigwasser wird es mit der Wasserqualität äh, beim Rhein zum Beispiel auch deutlich schwieriger. Nun haben wir aber gerade einen überdurchschnittlich nassen Winter hinter uns. Das Wetter letztes Jahr hat uns nach drei trockenen Jahren wieder gezeigt, was Regen wirklich bedeutet. Man muss sagen, leider auch samt katastrophaler Überflutung im Ahrtal beispielsweise. Ist es jetzt unnötig, gerade ausgerechnet jetzt über eine mögliche Wasserknappheit zu reden, Frau Flörke?
2: Sagen wir mal, ein verhältnismäßig nasser Winter sorgt ja letztendlich nicht dafür, dass alle Speicher gleichermaßen wieder aufgefüllt werden. Wenn wir insbesondere das Grundwasser betrachten, Sie haben ja auch zu Recht gesagt, gute 70 Prozent der Trinkwasserversorgung in Deutschland erfolgt aus dem Grundwasser. Der Zuwachs an Wasser ins Grundwasser, das sind langsame Prozesse. Das heißt, das Wasser durchsickert erst die Bodenzone, bis es letztendlich den Grundwasserspeicher erreicht und diesen dann auch wieder auffüllt. Diese Auffüllprozesse sind sehr, sehr langsam. Und wenn wir betrachten, wir sehen viele Grundwasserleiter, die schon seit fünf bis zehn Jahren in der Tendenz fallende Pegel anzeigen, die können wir nicht mit einem nassen Winter wieder auffüllen. Also die Bilanz, die geht leider nicht auf.
1: Aber ich habe gelesen, dass sich mengenmäßig eigentlich unsere großen Grundwasserkörper hier in Deutschland noch in einem guten Zustand befinden, auch gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Und dass wir Menschen letztendlich von den erneuerbaren Süßwasserressourcen deutlich weniger als 20 Prozent entnehmen. Und diese 20 Prozent, das ist genau die magische Wasserstressmarke, sprich mehr als diese 20 Prozent wäre gar nicht gut. Also eigentlich müsste es doch alles Paletti sein hier in Deutschland und auch im Südwesten. Offenbar ist es das aber nicht, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Flöcker. Wo liegt denn der Fehler bei dieser Rechnung?
2: Der Fehler der Rechnung liegt im Prinzip immer darin, welche Raumeinheiten wir betrachten. Sie haben gerade von großen Grundwasserleitern gesprochen. Wir haben aber jetzt nicht in Deutschland einen großen oder zwei große Grundwasserleiter, sondern wir haben verschiedene Grundwasserleiter auf verschiedenen Stockwerken äh, im Untergrund. Und wir kommen immer wieder auf diese räumliche Verteilung zurück. Wir haben mhm. in Deutschland Gebiete, wo auch die Grundwasserleiter übernutzt sind. Also das heißt, dieser Wasserstressindikator, den Sie genannt haben, also der zeigt uns das an. Diese 20 Prozent. Ähm, die, ja, mhm. oder auch 40 wird oft genommen. Mhm. Also dieser Indikator, der zeigt uns das an und das sind Grundwasserleiter, die zum Beispiel große Metropolen versorgen. Das sind Grundwasserleiter, die zur Bewässerung äh, genutzt werden. Und die sind oft äh, wirklich an dem Rahmen der sogenannten nachhaltigen Nutzung. Das heißt, die Grundwasserneubildung, also das, was an Grundwasser neu gebildet wird, das wird auch darüber hinaus entnommen. Und dann müssen wir an den Speicher herangehen, und wenn wir aus dem Speicher, aus dem Grundwasserspeicher dann entnehmen, also über diese Grundwasserneubildung, die ähm, durch Niederschlag dann wieder dazukommt, wenn wir darüber hinaus den Grundwasserkörper belasten, dann sehen wir auch die fallenden Pegelstände. Und diese fallenden Pegelstände, äh, die messen wir in verschiedenen Regionen in Deutschland. Auch im Südwesten? Auch im Südwesten.
3: Ja, das kann man gut illustrieren. Am Beispiel die Grundwasserleiter im Oberrheingraben die fassen so viel Wasser wie dreimal der Bodensee. Bis dieser Wasserkörper in die Knie geht, muss viel passieren. Aber gleich, wenn wir rechts und links gucken, zum Beispiel im Rheinhessischen Hügelland, gibt es schon lange nicht mehr genügend Grundwasser, um die Dörfer und Kleinstädte Städte, Altsai und so weiter, mit Wasser zu versorgen. Insofern hat man da eben die vorhin erwähnten Verbundleitungen gebaut, sodass das Rheinhessische Hügelland aus Wasserwerken bei Eich und Gundersblum im Oberrheingraben versorgt wird. Oder hier oben im Schwarzwald gibt es viele kleine Weiler, wo von 2018 bis 2020 in jedem Sommer die Bauernhöfe mit Tanklastern, mit Trinkwasser versorgt werden mussten, auch das Vieh. Auch dort muss man sich jetzt überlegen, dass man dort Verbundleitungen baut, um diese abgelegenen Weiler auch sicher und ohne Tanklastzug mit Wasser versorgen zu können. Das ist doch aber dann ein saisonales Problem, Herr Geiler, oder nicht? Das ist auf jeden Fall ein saisonales Problem, vor allem deshalb, weil im Winter die Pflanzen, Bäume, Maisäcker, da steht da dann kein Mais mehr, die haben keine relevante Verdunstung mehr. Und insofern reicht im Winter der Niederschlag für die Trinkwasserversorgung in der Regel aus. Wir können aber feststellen, dass auch im es vermehrt zu trockenen Perioden kommt, die dann der Schifffahrt auf dem Rhein Probleme machen. Aber im Sommer, wenn die Verdunstung der Pflanzen noch dazukommt, ist das Problem viel angespannter, viel
1: gravierender als im Winterhalbjahr. Herr Schindler, wie sehr setzt denn der Klimawandel Ihrer Einschätzung nach den Bächen und Quellen zu? Also konkret zum Beispiel im Pfälzerwald, da, wo Sie arbeiten?
0: Ja, da ist es so, dass tatsächlich die obersten Quellen, weil das Einzugsgebiet relativ gering ist, als erste versiegen. Also dort stellen wir fest, dass wirklich in den Oberhanglagen sehr viele Quellen, die sehr schwach geschüttet haben in der Vergangenheit, aber doch regelmäßig geschüttet haben, nun trocken fallen. Und dass, wenn jetzt so eine Gemeinde, wie es der Geiler gerade gesagt hat, oben Wasser entnimmt aus einer gefassten Quelle, dann kann es sein, dass die versiegt, austrocknet und dann über den Sommer und auch Herbst dann kein Wasser mehr hat. Das heißt, die Gemeinde muss anders versorgt werden. Es gibt aber, wie gesagt, diese offenen Quellen, frei abfließenden Quellen. Da ist es so, dass tatsächlich durch die Austrocknung natürlich diese ganzen Lebensgemeinschaften in der Quelle selber, aber auch im Quellbach und in den anschließenden Bachsystem natürlich betroffen ist, durch den Klimawandel ist es ja so, dass viele Organismen abwandern, und zwar von den tieferen Lagen in die höheren Lagen, weil es zu warm wird. Der Sauerstoff geht dann zurück. Das heißt, wir haben einen doppelten Stress. Auf der einen Seite weniger Wasser. Die Tiere müssen sich zurückziehen, vielleicht sogar in die Bachsohle, ins Lückensystem. Wenn dort aber kein Sauerstoff mehr vorhanden ist, werden sie dort absterben. Und das Lückensystem hat eine sehr, sehr wichtige Funktion für die Reinigung des Gewässers auch für als Rückzugsraum für die ganzen Gewässer lebenden Organismen. Wenn die dann absterben, ist die Reinigung auch des Gewässers selber in Gefahr. Und auf Konzentrierung von Schadstoffen, hat er geil auch schon erwähnt, wenn dann natürlich irgendwie noch eine ja, irgendeine Einleitung stattfindet, dann kann sich das Gewässer halt eben dann entsprechend auch nicht mehr reinigen. Aber es ist tatsächlich so, wir sehen das zuerst an den Quellen in den Mittelgebirgen, dass dort diese Versiegen, die Bäche schwinden an gewissen Stellen, fallen trocken, und das kann man ganz klar sehen. Auch an Seen, an kleineren Seen in den Mittelgebirgen sieht man das nach und nach. Also wir haben zum Beispiel im Süden von Kaiserslautern ein Wasserentnahmegebiet, und da haben wir genau diese Probleme, die wir eben benannt haben. Also wir haben den, den Basisabfluss der Gewässer und den Grundwasserentnahmen gekoppelt mit einer verringerten Grundwasserneubildung. Und das führt dann letzten Endes dazu, dass solche Gewässer wie der Gelderswog, der auch dann touristisch genutzt wird stark, kein Wasser mehr hat. Und da wird intensiv darüber diskutiert, wie man diese Situation jetzt in den Griff bekommen kann. Was nicht einfach ist, weil eben diese drei Faktoren zusammenspielen. Und letzten Endes wurde das auch in dem Klimaprojekt, es gibt ein Projekt über Baden-Württemberg, Bayern und rheinland pfalz in dem die Niederschläge langfristig modelliert und untersucht werden im Klimawandel. Und da hat man auch lange gebraucht, um zu verstehen, dass es ja nicht nur um die Niederschläge geht, sondern wir haben... Diese Verdunstungsrate, die sich enorm erhöht und wir haben auch eine verlängerte Vegetationszeit. Und in dieser verlängerten Vegetationszeit ist die Verdunstung ja noch erhöht. Die Pflanzen äh, respirieren, verbrauchen Wasser und wenn sich die Vegetationszeit verlängert, verkürzt sich sozusagen das hydrologische Winterhalbjahr. Wenn man das mal so äh, pauschal sagen kann, das heißt, wir haben bis zu drei Wochen schon eine längere Vegetationszeit und in dieser Zeit kann dann kein Grundwasser neu gebildet werden. Wir haben natürliche Schwankungen, aber diese natürlichen Schwankungen sind eben so gestaltet, dass es vorher oder in den letzten Jahrzehnten immer wieder Trockenjahre gab, das ist nichts außergewöhnliches, aber was Jetzt nun passiert ist, dass sich diese Trockenjahre gehäufen auf der einen Seite und auf der anderen Seite keine Nassjahre mehr hinzukommen. Also die Nassjahre fehlen uns einfach, auch wenn das letzte Jahr relativ nass war. Aber wir müssen einfach abwarten, ob das sich wiederherstellt, weil es dauert einfach sehr, sehr lange, wie es die Frau Flörke schon gesagt hat, bis das Grundwasser dann wieder aufgefüllt ist. Und auch diese Waldschäden, die wir sehen in der Forstwirtschaft, hängen eben an diesen langfristigen Entwicklungen, an den Trends. Und der Trend ist leider äh, nach unten.
1: Also steuert uns der Klimawandel schon auf eine Wassernot zu?
0: Also ich sehe schon, dass wir sehr, sehr genau aufpassen müssen, in welchen Regionen, wie es eben schon gesagt worden ist, wie wir da agieren. Wir können nicht mehr unbedarft so viel Wasser entnehmen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Der Wasserverbrauch ist ja auch schon rückläufig und wir müssen einfach darauf achten, dass wir da an den richtigen Stellschrauben so drehen, dass wir eben nachhaltige Grundwassernutzung noch haben und dann eben zum Beispiel im Kaiserslautern wird so gemacht oder es wird zumindest mal sich bemüht, die Entnahmen möglichst dezentral zu gestalten und nicht an einer Stelle zentral zu entnehmen, sodass insgesamt die ökologischen Schäden in der Landschaft eben am geringsten sind.
1: Sie hören das SWR 2 Forum. Trockene Bachläufe und sinkendes Grundwasser droht uns eine Wasserkrise. Ich diskutiere mit der Bauingenieurin Martina Flörke, dem Experten für Binnengewässer Nikolaus Geiler und dem Gewässerbiologen Holger Schindler. Der Klimawandel stellt uns fraglos vor Herausforderungen. Das haben wir gerade ziemlich detailliert besprochen. Doch wie viel mischen wir Menschen mit? Herr Schindler, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Man muss schon sorgfältig damit umgehen, gucken, wie man Wasser entnimmt. Aber wenn wir uns diesen Gesamtwasserverbrauch mal anschauen, die Trinkwasserversorgung zum Beispiel hat daran nur einen Anteil von etwa 22 Prozent mehr als die Hälfte, geht für die Energieversorgung drauf, fast ein Viertel für Bergbau und verarbeitendes Gewerbe. Herr Geiler, das rettende Sparpotenzial, das liegt also doch gar nicht bei uns Verbrauchern, sondern woanders, oder?
3: Ja, wobei der größte Wasserverbraucher im industriell-gewerblichen Bereich ist, ist die Kühlwasserversorgung, zum Beispiel Kühlwasser für die BASF, beispielsweise Kühlwasser für äh, Kohlekraftwerke, für Gaskraftwerke. Und da können wir zum Glück feststellen, dass durch ähm, den Zubau von erneuerbaren Energien die Wärmebelastung von den Flüssen abnimmt, weil eben Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke stillgelegt werden und insofern eine Entspannung ein bisschen stattfindet. Das wird aber stark überlagert durch den Temperaturanstieg im Rahmen des Klimawandels. Der Wasserbedarf der Industrie ist zum allergrößten Teil, wie gesagt, ein Kühlwasserbedarf. Was für Produktionswasser verwendet wird, geht zum Glück auch sukzessive zurück, weil jeder Tropfen Wasser im industriell-gewerblichen Bereich wird inzwischen fünfmal im Kreislauf geführt und wird erst dann über die Kläranlage oder über einen Kühlturm in die Atmosphäre abgeführt. Also wir können feststellen, dass durch einen technologischen Fortschritt eine Entspannung eintritt, die aber überlagert wird eben durch den Effekt vom Klimawandel. Auf der einen Seite vermehrt extreme Hochwasser, auf der anderen Seite vermehrt lang andauernde Dürrephasen. Und die verschärfen vor allem die Nutzungskonflikte zwischen der öffentlichen Wasserversorgung auf der einen Seite, der Landwirtschaft auf der anderen Seite und als dritter Partner ist auch immer noch der aquatische Naturschutz das heißt, die Kleinkrabbeltiere an der Gewässersohle, die Fische brauchen auch genügend Wasser. Und je mehr gerade ähm, in kleineren Einzugsgebieten von der Landwirtschaft für Beregnungen verwendet wird, desto schwieriger wird die Situation für den aquatischen Naturschutz.
1: Lassen Sie uns direkt mal die landwirtschaftliche Beregnung kurz aufgreifen. Nicht mal anderthalb Prozent des Wasserverbrauchs soll die nämlich ausmachen. Wenn ich dann aber wiederum zum Beispiel auf der A61 rund um Frankenthal unterwegs bin beispielsweise, also in der Pfälzer Gemüseanbauregion, dann werden diese riesigen Felder dort spätestens ab dem Frühjahr tatsächlich großflächig bewässert. Herr Schindler, Sie schauen sich diesen Aspekt des Wasserverbrauchs ja gerade in Zusammenarbeit mit der Uni Koblenz-Landau an. Ist meine Wahrnehmung tatsächlich so verschoben, dass das gar nicht so viel ist, wie der Eindruck erweckt wird?
0: Ja, das ist keine einfache Frage. Es gibt äh, genehmigte Wassermengen, die entnommen werden zur Bewässerung. Jetzt ist es aber so, dass es vielfach einfach äh, nicht kontrolliert werden kann, was alles entnommen wird. Und wenn es eben trocken ist und das Hilfegesuch groß ist, wird eben sehr viel Wasser entnommen, was dann vielleicht nicht im Einzelfall an dem Brunnen jetzt genehmigt wird. Es werden auch Leitungen gelegt von einem Brunnen zum anderen oder in anderen Feldern. Das heißt, äh, wir haben die Situation da, dass bis zum Zehnfachen sogar der Genehmigung Wassermengen entnommen wird in Trockenphasen. Das heißt, wir müssen da genau darauf achten, wo das Wasser herkommt. Es gibt ja Grundwasserentnahmen und es gibt Reinwasserentnahmen, Beregnungsverbände, die sich darum kümmern, dass das möglichst auch so geregelt wird, dass keine Schäden entstehen. Aber wir wissen ja, im Klimawandel wird es zu immer mehr Ausweitung dieser Beregnung kommen. Wir müssen jetzt also in Südniedersachsen, Ostniedersachsen werden sehr, sehr viele Flächen beregnet. In Brandenburg werden viele Flächen beregnet. Da muss man sich dann schon fragen, in dieser Form, ob diese Beregnung noch so aufrechterhalten werden kann. Also es gibt auch neue Techniken der Beregnung. In den Mittelmeerländern kriegen wir es vorgemacht, wie die dort mit äh, Tröpfchenbewässerung und anderen äh, Bewässerungsmethoden arbeiten. Bei uns wird teilweise mitten in der Hitzephase, beregnet von oben, was sehr viel zur Verdunstung natürlich beiträgt. Da könnten wir ganz andere Mechanismen nutzen, um eben für dieses Wasser effizienter einzusetzen. Aber
1: wenn ich Sie richtig
0: verstehe, vermuten Sie schon, dass
1: deutlich mehr Wasser für die Beregnung verbraucht wird in der Landwirtschaft, als es derzeit angegeben wird?
0: also es ist relativ bekannt auch, es ist auch der Landesregierung teilweise bekannt, man möchte die Landwirtschaft nicht einschränken, ja, also es, wir müssen ja auch irgendwo unser Gemüse herstellen, das ist wohl richtig, aber wir müssen einfach deutlicher schauen, wir müssen das viel mehr monitoren, wir müssen mehr, viel mehr schauen, wo geht das Wasser hin, wo wird es entnommen, wie können wir es steuern und vor allem wie können wir es auch so steuern, dass dann keine Schäden entstehen an den nachfolgenden Gewässern und das findet noch nach wie vor viel zu wenig statt, da lebt man einfach noch im Geist der letzten 20, 30 Jahre, wie es da gelaufen ist. Und äh, da müssen wir also dringend umdenken, weil im Klimawandel wird es äh, sich verstärken. Wir müssen auch überlegen, sind alle Kulturen auf allen Flächen sinnvoll? Wie können wir die Kulturen so steuern, dass sie eben wasserresistenter sind? Dass man vielleicht Kulturen anbaut, die nicht so viel Wasser brauchen, die vielleicht nur nachts wenig bewässert werden müssen. Da in diese Richtung müssen wir uns bewegen.
1: Mich würde noch interessieren, Frau Flörke, wo sehen Sie denn die größten Probleme beim Wasserverbrauch tatsächlich?
2: Das ist eine gute Frage, wo die größten Probleme sind. Um noch mal was aufzugreifen, was Herr Schindler gerade gesagt hat. In Deutschland muss man sagen, wir monitoren unseren Wasserentnahmen und Wasserverbrauch verhältnismäßig schlecht. Das heißt, da vernünftige Datengrundlage zusammenzustellen, um wirklich auch daraus abzuleiten, wie viel Wasser wird wo und wann eingesetzt, das ist teilweise nicht möglich. Moment, da muss ich Sie ganz kurz
1: unterbrechen. Ich zu Hause habe eine Wasseruhr. Ja, da geht, Sie schon. Da, geht, da gehen keine 100 Milliliter un ungesehen raus sozusagen. Ja. Warum ist es sonst so
2: schwierig? Das Trinkwasser ist sehr gut monitort und da diese Informationen, die werden auch gebündelt weitergeleitet an die Statistiken, also an die Landesämter, die diese Statistiken dann betreiben. Die gibt es aber dann natürlich nicht pro Haushalt, sondern das wird wiederum auf aggregiert. Mhm. Diese Informationen ist sehr viel schwieriger dann zu erhalten hinsichtlich der Industrie. Beziehungsweise dann das Thema, was wir ja schon aufgegriffen hatten, insbesondere die Landwirtschaft. Da gibt es Wasservergaberechte, da wird Wasser entnommen. Wie viel das ist, weiß eigentlich keine Statistik, will ich mal sagen. Und das heißt so für uns auch in der Wissenschaft, wir haben es sehr schwer, da überhaupt an verlässliche Daten zu kommen, die man dann nutzen könnte, um daraus überhaupt abzuleiten, was für Konzepte benötigen wir. Und es ist schon richtig, dass natürlich die Entnahmen, die wir für, für die Beregnung benötigen, das ist regional gesehen teilweise ein Problem. Es gibt halt Regionen, da gibt kann man ohne Bewässerung Landwirtschaft nicht in der Art betreiben, dass man annähernd die Erträge schafft, die man jetzt derzeit auf einem Feld erwirtschaftet. Das ist dann einfach nicht mehr möglich. Ja, wir können da technologisch gegensteuern. Man muss aber dann auch berücksichtigen, es gibt den sogenannten Rebound-Effekt, dass man sagt, ja, ich habe eine Tröpfchenbewässerung, aber dafür kann ich jetzt zwei Felder mit der Tröpfchenbewässerung bewässern und dann reduziert man nicht die Wasserentnahme, sondern hat sie auf einem Feld natürlich effizienter gestaltet, aber nimmt noch ein zweites Feld dazu. Insbesondere in den Regionen, die leichte Böden haben, glaube ich, wird man auch zukünftig nicht auf die Bewässerung verzichten können, weil die Böden einfach sehr tief dann auch ausgetrocknet sind und die Pflanzen benötigen Wasser und nur so bekommen sie es. Das Thema Industrie wurde ja schon angesprochen, in der Elektrizitätsproduktion, der größte Anteil des Wassers, der fließt wieder zurück ins Gewässer. Erwärmt fließt er zurück, aber erstmal in der Quantität haben wir nicht so viele Verluste. Die Verluste zeigen sich dann, wenn wir Kühltürme haben, wo wir dann Wasser verdunsten. In der verarbeitenden Industrie wird das Wasser sehr häufig wiederverwertet. Also auch, da wird schon sehr effizient gehandelt. Von daher, glaube ich, sind wir insgesamt gesehen eigentlich schon ganz gut aufgestellt in Deutschland, was jetzt die Wasserentnahme, den Wasserverbrauch anbelangt. Also auch zu sagen, wir verfolgen eine effiziente Wassernutzung. Dennoch haben wir Managementprobleme, würde ich sagen, weil wir auch dann überlegen müssen, ist es sinnvoll nach wie vor, aus diesem Grundwasserleiter hier regional das Wasser zu entnehmen, weil ansonsten die Pegelstände sich weiter reduzieren, der Wald kein Wasser mehr erhält, also weil der Boden einfach so stark dann ausgetrocknet ist, Moore trocknen äh, und so weiter, welche versiegen, dass man dann halt Konzepte fassen muss aus anderen Regionen das Wasser zu bekommen. Natürlich muss man auch da wieder gucken, ob das dann letztendlich ähm, nachhaltig ist, wenn man aus anderen Regionen per Fernleitung und so weiter das Wasser bezieht. Es gibt auch Diskussionen dahingehend, dass man sagt, dass man Talsperren erweitert, dass einfach wenn wirklich starke Niederschläge auftreten oder auch eben Hochwasser sind, dass man diese dann vermehrt auffangen kann, um dann mehr Volumen über das Jahr zur Verfügung zu haben, um dann eben auch entsprechend die Abgaben so gestalten zu können, dass aquatische Ökosystem, also der Mindestabfluss gewährleistet wird, aber auch eben die Trinkwasserversorgung. Also ich glaube, wir müssen einfach in anderen Konzepten denken, als wir das zurzeit tun. Und ich glaube, eine Reduzierung im Wasserverbrauch, die erschließt sich mir daraus nicht zwingend. Also es gibt sicherlich ähm, hier und da noch Potenzial, Wasser, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Mhm. Aber prinzipiell, glaube ich, müssen wir in andere Konzepte verfolgen. Geben Sie mir mal da ein Beispiel, was Sie damit meinen. Das, was ich damit meine, ist, dass wir versuchen, eben Entweder Fernleitungssysteme weiter auszubauen, dass sich Wasserversorger zusammenschließen, um dann untereinander eben auch Wasser anders zu managen, also großregionaler zu managen, unter Umständen nicht mehr für eine Gemeinde, sondern dass mehrere Gemeinden sich zusammenschließen und untereinander dann das Wasser verteilen weil das, was wir auch in den letzten Jahren gesehen bzw. auch gehört haben, waren ja zum Teil auch infrastrukturelle Probleme, die dazu geführt haben, dass wir Engpässe hatten. Also dass Speicher zu klein dimensioniert sind bei den Wasserversorgern und so weiter. Also auch da kann man schon nochmal ein Stück weiter denken, dass man versucht, Wasser in jeglicher Form zu speichern, zur Verfügung zu stellen, wenn es dann gebraucht wird. Ähm,
1: Herr Geiler, gehen Sie da mit und sagen Sie, das ist durchaus eine Möglichkeit in der Richtung zu denken oder sagen Sie auch, da muss politisch noch was anderes passieren, mehr passieren?
3: Ja, ich denke, es ist der richtige Weg, dass man die Wasserversorgung auf mehrere Standbeine stellen muss, sodass sich die Wasserversorger sozusagen gegenseitig aushelfen können, wenn es Probleme gibt. Ich meine, dass neue Konzepte eigentlich auch bedeuten muss, dass wir beim deutschen Tellerrand hinausdenken. Weil die größten Wasserprobleme haben wir hier nicht hier, sondern die haben wir beispielsweise in Marokko und Südspanien, wo gerade wieder eine extreme in beiden Ländern abläuft. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Erdbeeren aus der Region Uelva beziehen, in Südandalusien, dann ist es verbunden mit dem enormen sogenannten Wasserrucksack, den jeder einzelne von dieser Erdbeeren hat. Da steckt viel mehr Wasser drin, als wenn ich hier Erdbeeren aus südbadischen Anbaugebieten kaufe. Und dadurch, dass wir aber nicht nur Erdbeeren aus Südspanien und Marokko beziehen, sondern viele andere Produkte auch, führt es dazu, dass wir indirekten Wasserverbrauch nach sich ziehen, der jenseits von Gut und Böse ist. In diesen eh schon trockenen Regionen wird das Wasser, die Wasserressourcen, auch durch illegale Entnahmen gnadenlos ausgebeutet. Und wir müssen uns also überlegen, ob man durch unsere Konsumgewohnheiten den Wasserstress in e-armen Wasserregionen noch mal deutlich verschärfen. Und das heißt neue Konzepte, dass wir auch überlegen, was hat unser Konsum für Effekte auch auf den Wasserhaushalt in weit abgelegenen Regionen. Und da, denke ich, müssen wir zum Undenken kommen. Also beispielsweise jetzt nicht schon spanische Erdbeeren kaufen,
1: sondern vielleicht warten, bis es südbadische Erdbeeren gibt. Die schmecken sowieso viel besser. Aber Herr Geiler, Sie sagen es ja schon, Wasser wird knapper, Konflikte um dessen Nutzung sind vorprogrammiert. Das ist genau der Grund, warum morgen unter der Federführung des SWR das ARD-Event Unser Wasser startet. Wie nämlich so ein Konflikt zum Beispiel aussehen kann rund ums Wasser, das zeigt dann morgen der Fernsehfilm bis zum letzten Tropfen im Morgenabend, wie gesagt, im Ersten, sehr eindrücklich. Und die realen Hintergründe zum Thema, die beleuchtet anschließend auch noch eine Doku. Außerdem starten mehrere Projekte, zum Beispiel die Mitmachaktion, wie viel Wasser wird für dich verbraucht. Da kann man dann eben den Wasserrucksack, den Sie Herr geiler angesprochen haben, als Wasserfußabdruck auch mal errechnen. Beitragen kann man auch selbst zum Beispiel bei der Crowd-Science-Aktion, wo verschwinden unsere Bäche und Teiche und es laufen Forschungsprojekte wie zum Beispiel Wassernot und Klimawandel in Zusammenarbeit mit der Uni Koblenz-Landau. Bis in den Sommer hinein widmen wir uns hier im SWR dem Thema Wasser in all seinen verschiedenen Facetten. Heute hier im SWR2-Forum geht es auch darum, nämlich darum, wie sich die Verfügbarkeit von Wasser ändert, deutschlandweit und auch hier im Südwesten. Frau Flörke, wie kann eine nachhaltige Wassernutzung aussehen, mal abgesehen von den verlängerten Leitungen, die Sie angesprochen haben? Naja,
2: die verlängerten Leitungen das muss man natürlich auch hinsichtlich der, der Nachhaltigkeit überprüfen, bewerten, ob das dann der beste Plan ist oder nicht oder ob es dann nicht doch noch andere Managementoptionen gibt. Also das sei mal dahingestellt. Insgesamt, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann müssen wir eigentlich global denken. Also Nachhaltigkeit können wir sicherlich auch im regionalen Handel erreichen, aber letztendlich muss man es global denken. Und da haben wir ja jetzt den Wasserfußabdruck schon angesprochen, hinsichtlich der landwirtschaftlichen Produkte. Aber genauso gut muss man das adressieren, wenn wir über unsere erneuerbaren Energien zum Beispiel sprechen. Auch jedes Windrad hat einen Wasserrucksack und jeder Sonnenkollektor hat, Panel hat einen, einen Wasserrucksack. Das haben wir auch in einem Forschungsprojekt bewertet und analysiert. Also von daher ist die Sache sehr komplex, mhm. wenn man, wenn man der, den Themenbereich Wasser rausnimmt, weil Wasser so als Querschnittsmedium eigentlich äh, so vielfältig zum Einsatz kommt, dass man sich gar nicht nur so einen Bereich rauspicken kann, wenn man über Konflikt spricht. Und Konflikte entstehen natürlich immer dann, wenn die Ressource knapp wird und wenn verschiedene Sektoren, möchte ich sie mal nennen, nachfragen nach dieser Ressource. Und dann ist natürlich am Ende diese ganz spannende Frage, wer erhält sie dann, diese Ressource, wenn sie wirklich knapp ist? Das ist, glaube ich, eine viel spannendere Frage. Wie gehen wir damit um, wenn wirklich Wasserknappheit herrscht? Wir können so schnell das Wasser dann nicht ranschaffen, aber wie versorgen wir trotzdem bestmöglich? Haben Sie Anpassungsvorschläge? Wir sind gerade in einem Forschungsprojekt unterwegs. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit. Verschiedene Partner für das äh, Bundesumweltministerium. Und da erarbeiten wir verschiedene Maßnahmen, die da zum Zuge kommen sollen. Also letztendlich, sagen wir mal, haben auch einige Bundesländer, haben das auch schon in ihren Gesetzen verankert, dass die Trinkwasserversorgung die höchste Priorität hat.
1: Rheinland-Pfalz ist auch dabei. ne?
2: Ja, Nordrhein-Westfalen auch. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Schritt, würde ich sagen, dass die Trinkwasserversorgung erstmal äh, gesichert ist, wobei Trinkwasserversorgung heißt, die öffentliche Wasserversorgung. Aus der öffentlichen Wasserversorgung werden dann aber trotzdem auch Pools befüllt. Und aus dieser Wasserversorgung werden auch Gärten zum Teil bewässert. Also das kann man dann nicht mehr trennen. Man kann am Ende nur appellieren, dass zum Beispiel Pools nicht befüllt werden, wenn der Spitzenbedarf aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung zu decken ist, weil sonst kann der einfach nicht mehr gedeckt werden. Und ähm, wie man dann am Ende damit verfährt, ob man der Landwirtschaft das Wasser zugesteht oder der Industrie zum Beispiel das Wasser zugesteht, also in, in so einer Situation sind wir ja Gott sei Dank noch nicht gewesen, aber dazu wird es runde Tische geben, äh, so viel kann ich dazu schon mal sagen und dann muss man da sicherlich Lösungen erarbeiten.
1: Und das ist eine Aufgabe, an der Sie in Zukunft auch mitwirken werden?
2: Ja. Herr Geiler, Sie sind ja beim Arbeitskreis
1: Wasser in Freiburg mit unterwegs. Was ist denn Ihr dringlichstes Anliegen? Ja, auf der
3: einen Seite denke ich, dass wir unkonventionell denken müssen, neue Bündnisse eingehen sollten. Beispielsweise haben wir hier nördlich von Freiburg ein Erdbeeranbaugebiet, wo es richtig richtiggehend Zuff gibt zwischen den Landwirten, die immer mehr Wasser brauchen um gegenüber der andalusischen Erdbeere überhaupt noch konkurrenzfähig zu bleiben. Und wir sagen seien es der Umweltverbände, wir setzen uns für eure Buchholzer Erdbeere ein. Wenn ihr weniger Wasser verbraucht, wenn ihr sogenannte Smart Irrigation-Verfahren anwendet, also intelligente Bewässerungsverfahren, wenn ihr also nachweislich weniger Wasser verbraucht, auch nebenbei weniger Pestizide, weniger Dünger, dann versuchen wir im Freiburger Markt aktiv und offensiv eure Erdbeere zu vermarkten, weil wir denken, wenn jetzt der Wasserbedarf gedeckelt wird für die Buchholzer Erdbeerbauern, dann kommen halt noch mehr Erdbeeren aus Andalusien mit einem noch viel großen Wasserrucksack, mit noch mehr viel ökologisch-sozialen Problemen als die hiesige Erdbeeren. Also ein Versuch zu einer Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Umweltverbänden zu kommen, um solche Probleme zu bereinigen oder zumindest zu mindern. Und zum anderen denke ich, man wir müssen wirklich dreimal um die Ecke denken, um zu erkennen, welche Folgen unser Konsum zur Folge hat. Nicht nur bezogen auf der Erdbeere, sondern beispielsweise auch bezogen auf den sogenannten grünen Wasserstoff. Um ein Kilogramm grünen Wasserstoff zu produzieren, brauche ich 9 Kilogramm oder 9 Liter Wasser. Und der grüne Wasserstoff soll zu 80 Prozent aus Chile kommen, aus Marokko kommen, aus Namibia kommen. Das sind viele Länder mit großem Wassermangel. Also müssen wir auch schauen in Bezug auf unseren Energiekonsum. Wie kann ich den so umgestalten, so intelligent managen, dass der Wasserbedarf möglichst gering ist? Und das geht eben nur, wenn ich über die Landesgrenzen hinaus denke und wie die Frau Professor Flörge gesagt hat, wenn ich global denke.
1: Gut, Sie haben es ja gerade angesprochen. Es ist also, das sind die Energieträger, die nachhaltig sein müssen. Es muss der Anbau nachhaltig sein. Kommt aber noch dazu: Wasser ist ja auch ein Menschenrecht. Herr Schindler muss jetzt einfach die Natur dann sehen, wo sie bleibt.
0: Nee, also ich sehe das nicht als Gegensatz, sondern als Ergänzung. Also wir brauchen als Menschen ähm, eine intakte Natur, die uns ja das Wasser bereitstellt. Also ähm, wir können nicht äh, darauf hoffen, dass in einer, äh, ich, ich sag mal, zerstörten Natur uns die äh, Natur noch Wasser zur Verfügung gibt. Weil letzten Endes ist es ja so, wir haben jetzt Jahrzehnte, sag ich mal, ähm, eher im Wasserüberfluss gelebt. Wir haben die ganze Wirtschaft darauf ausgerichtet. Wir haben zum Beispiel Drainagen eingebaut äh, über, über The mm -hmm. cat zig Jahrzehnte. Da muss man drüber überlegen, ob man die zurückbauen kann, um das Wasser einfach in der Landschaft zu halten. Wenn wir viel mehr äh, Wasser in der Landschaft halten können, haben wir diese Wasserprobleme nicht mehr so stark. Wir können die Auen stärker renaturieren, die früher voller Wasser waren. Die ähm, haben die ganze Breite des, der, der Täler eingenommen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die sind reduziert auf einen kleinen Kanal, diese Gewässer. Die müssen wieder sozusagen in einen äh, ursprünglicheren Zustand zurückversetzt werden. Die müssen stärker beschattet werden dass das Wasser eben sich nicht so schnell erwärmt, dass die ökologischen Funktionen der Gewässer erhalten werden können. Und wenn wir das verbinden, also diese natürliche Wasserrückhaltefunktion in der Landschaft, um sozusagen den Wasserhaushalt wieder in eine, ja, ich sage mal, nachhaltigere und natürlichere Funktion zu überführen, dann haben wir Menschen auch wieder mehr Wasser. Wir können natürlich mit vielfältigen Maßnahmen, die jetzt auch schon genannt worden sind, dazu beitragen. Also ich denke zum Beispiel, die, allein die Drehung der acker Furchen in den Äckern, hat schon eine Wasserrückhaltefunktion. Wir müssen weniger zur Gartenbewässerung entnehmen. Es gibt ganze Gewässer, die austrocknen in der Oberrheinebene, ebene weil eben Wasser entnommen wird zur Gartenbewässerung. Und durch solche Maßnahmen müssen wir einfach langfristig versuchen, diese Perspektive jetzt in Richtung Klimawandel zu denken, neue Konzepte, wie es der Herr Geiler gesagt hat, umzusetzen, die zum Beispiel aus dem Mittelmeerraum kommen. Und wir müssen einfach zum Beispiel auch Dürremanagement Pläne zum Beispiel machen, wie es ja in solchen Ländern auch der Fall ist, mit verschiedenen Warnstufen, wo wir sagen, gelb, rot, grün. Wir haben jetzt ähm, verschiedene Warnstufen, in denen bestimmte Sachen dann einfach nicht mehr erlaubt ist, zum Beispiel Swimmpool füllen und solche Dinge. Und es wird, werden auch natürlich wieder der Ruf nach zum Beispiel Trockentoiletten laut, das sind unkonventionelle Dinge, die wir da, da wir jetzt ansprechen, weil das ganze System ist einfach auf an hohen Wasserverbrauch ausgelegt und wir müssen mal schauen, wie wir es mit solchen Maßnahmen wie Trockentoiletten und anderen Dingen mal versuchen können, einfach unseren Wasserbedarf, den wir täglich haben, zu reduzieren. Über die Erneuerbaren, das wurde ja schon genannt, das ist ein ziemlich großer Hebel, den ich sehe da auch. Ja, ja.
1: Ich, ich verstehe schon. Die nachhaltige Wassernutzung ist eine extrem große Aufgabe mit ganz vielen verschiedenen Aspekten, die da berücksichtigt äh, werden müssen und die eben auch neu gedacht werden müssen. Das war das SWR2-Forum. Trockene Bachläufe und sinkendes Grundwasser droht uns eine Wasserkrise. Es diskutierten Martina Flörke, Bauingenieurin und Inhaberin des Lehrstuhls für Ingenieurhydrologie und Wasserwirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Nikolaus Geiler, Biologe und Experte für Binnengewässer, tätig im Arbeitskreis Wasser in Freiburg. Und Dr. Holger Schindler, Gewässerbiologe im Pfälzerwald. Ich bin Sabine Schütze. Machen Sie es gut.